0: Hello， 欢迎收听启人说故 事， 我是《杞人忧天》里的启 人， 让我们一起轻松听历 史， 聊聊古人那些事。这是启人说故事的第一 集， 好像很多 podcast 都会在第一集讲一下为什么会有这些节目或这个频道的原因。其实原因也很简单，就是从小都爱看一些有的没有的故事书啊，或者是听有声书。那因为其实你看故事或听故事，那个刺激会让脑子里面的想象变得非常的庞大。就像你可以去想象哈利波特的扫把应该是长什么样子，或者是杨过到底有多帅。三国里面的那个赵云到底是怎么把他老板的儿子阿斗塞进他的盔甲里？这个想象的空间比拍成电影或电视来的有吸引力多了。那现在唯一一个让我觉得呃变成影像化之后比故事来的更吸引人的，就是香水的这部电影。所以也推荐大家，大家有空的话可以找来看一下。那也因为其实很喜欢聊天，太爱讲话。而且喜欢把我自己看到的跟听到的用自己的话再描述一遍，然后再加一些自以为是的评论。这样的形容有点像是那个爱八卦的欧巴桑。但想想，其实八卦一下古人他到底在想什么，或者是他为什么会这样做，其实应该是很有趣的一件事情吧。所以非常谢谢你点开这个频道，那跟我一起来进入不同古人的人生故事吧。今天呢，要来聊聊明朝的故事。那必须要坦诚，我对明朝一开始的成见非常的深。其实我不太喜欢这个朝代，一方面有可能是他的一些服装啊，看起来都不太吸引人，然后再加上什么东厂啦、锦衣卫啦、八股文啦，就是很多的。感觉上牵扯到都没好事 啦， 就很难有那种光明正面的一些故事可以 听， 所以对不起明 朝， 我真的对你成见太深了。后来 呢， 看过呃有一个作家叫做当年明 月， 他写了一套书叫《明朝那些事 儿》， 那才发现。哇，原来这个朝代有这么多丰富的故事，那而且这个朝代它的火器啦、战舰啦都非常的强盛，甚至在我们的课本里面被嫌弃到一文不值的八股文，哎，其实它要写得好，还相当相当的不简单呢。要谈明朝的故事之前，一定要先聊一个很重要的人物，就是他的开国皇帝朱元璋。其实朱元璋的本名叫朱重八，就是两个八叠在一起的重八这个意思。然后他的爸爸叫做朱五四。你会想说，儿子跟爸爸的名字怎么都跟数学有关？其实不止他们两个，他们的祖上，比如说从他的祖父、曾祖父、曾曾祖父，他们的名字都是用数字组成的。难不成他们都是数学世家吗？哦，其实并不是哦，因为他出生在元朝。那在元朝呢，如果一般的老百姓不上学、不当官，他就不会有像什么李白啊、杜甫啊、朱熹。西、啊、这种名字不会，他就只会用父母的年纪花自己出生的时辰来做数字的排列组合，所以你很容易隔壁的邻居叫王一二，街口在卖猪肉的呢叫做李四三，就是很容易会遇到这种数学的命名的方式这样子，所以这个也很容易让人家觉得混淆，但那就是那个朝代的一个事实的现象。那这个朱元璋呢？其实他们原本也就是一家子口在好好的过日子，虽然呃很贫穷，就是祖上三代都是非常贫穷的家庭哦。虽然很贫穷，但是家人之间的关系相当的紧密，那也相安无事，穷就穷嘛，穷也有过日子的方式。可是呢，后来他们就开始遇上了灾难，先是黄河泛滥，后来呢，淮河又有瘟疫跟旱灾。我大概稍微要讲这一段的时候，去看了一下，其实黄河跟淮河都相当的近。那自古以来，这两条河就一直不停的互相干扰，这样，所以大家可以想象，如果居住在那一带的居民会有多痛苦。那一连串的灾难产生之后呢，呃，百姓就开始民不聊生。那元朝的政府那个时候是啥事都不做吗？哎，其实也没有，他们是有赈灾的。但大家想想哦，赈灾的那些粮食啊，就从中央一路运运运运到地方。那到中从中央到地方要经过多少人的手啊？每经过一只手，可能就少一点，少一点，少一点。所以，他到了地方的时候，已经少到没有办法让大家都吃饱了。所以大量的老百姓开始饿死。那朱元璋他们家呢？他爸爸、妈妈、哥哥都死在这场灾难里。那那个时候，十七岁的朱元璋他能做什么呢？为了要能够、呃、求得三餐温饱，他就开始出家当和尚。但是，是不是当和尚就吃了饱了呢？哦，并不。朱元璋在寺庙里面被严重的霸凌，而且其实和尚化缘也是有划分呃那个区域的。那他是一个呃没有势力也没有家庭后盾的一个和尚啊，所以呢，他被化到的势力范围就是穷乡僻壤，就是黄河跟淮河灾难最严重的地方。所以想当然尔，他那几年过得非常的痛苦。他大概用了三年的时间徒步，就是在黄淮河。的沿岸来做化缘。那这个时间，元朝不停的衰败，然后各地也开始有一些起义的状况发生。那地方政府当然要镇压嘛。可是其实镇压的过程当中，就很容易会有牵连的状况产生。也就是说，你可能跟这个起义没有什么关系，你可能只是认识里面的某个人的某个人的某个人的弟弟。好，就因为这样被牵连，所以很容易小命不保。那这个时候呢，朱元璋他小时候的朋友，我们现在叫什么玩伴是不是，就是小时候的同伴，一个叫汤和的人写信约他，约他一起造反。那其实。当时的呃，当时叫做朱重八的朱元璋呢，他一开始没有这个念头的，因为毕竟你要去造反是需要下一个很大的决心。但也不知道为什么，他明明看完信就已经烧掉了，但还是被其他的人发现了。那就这样，他其实已经被发现了，他也很怕他自己被举报，所以他就只好莫名其妙的踏上了这一条造反的路。呃，故事里面是这样写的，没有错。但其实我就在想说，如果我今天是朱元璋，已经被、呃、搞到家破人亡，然后又、呃、三餐不继，身边又充满了这些动荡不安的讯息，所以其实也许那个时候他不见得一定是真的被。呃，这样所谓的举报信，就是搞到走投无路，而是他真的也许也想为了自己拼上一拼，就这样，朱重八开始了十几年的造反奋斗史。然后从朱重八变成了朱元璋，开创了明朝，开始了两百多年朱家统治的一个时代。三级平民户就此翻身，我想这如果换来现代，一定是一个非常多人传颂的励志奋斗史。但故事就是这样发生的。有一个好的开端，并不代表有一个顺利的过程，也不代表会有个愉快的结尾。朱元璋的皇位一路传到了第六代朱祁镇手上，那在他手上呢，就发生了一件差点让明朝提早 game over 的一个事故。这个事件呢，就是历史上说的土木堡之变。那土木堡呢？现在的位置在哪里？呃，他现在的位置是在中国张家口那一带，其实是一个比较北边的一个位置。那我们回头来讲一下朱祁镇这个人，他其实身为呃朱家第六代的掌门人，前面他的阿座啊阿。公啊，还有他爸爸，在呃整个开疆辟土上面有着非常非常大的贡献，也创立了明朝的盛世。那朱祁镇呢，因为他爸爸早死，所以他九岁。就登基了。你想看，一个九岁的孩子坐在这个皇位上面，然后身边又有他呃爸爸留给他的五个所谓的顾命大臣，所以你可想而知，其实蛮多事情大概都是顾命大臣决定了算。但是他身边呢，还有一个呃很重要的一个角色，跟我们今天的这个土木堡事变也有着很大的关系。这个人呢，叫做王振，他其实是一个太监，而且是一个哦，这个很重要哦。他除了是一个太监之外，他还是一个有读书识字的太监。他在家乡呢，其实是一个读书人，是一个教书先生。然后在娶妻生子之后呢，为了他的远大理想抱负，所以他自愿进宫当宦官。其实。如果用现代的角度来看的话，他应该是一个相当目标导向的人。其实目标导向也没有不好，但是他最大的问题就是不自量力。这个我们后面会说到。王正因为会读书识字，所以就被当时的皇帝指派到了太子身边，陪着当时还是太子的朱祁镇读书。那大家想想看他从小陪着朱祁镇长大。这个彼此的感情一定一定是相当的深厚，比起那些所谓的顾命大臣来说，王政更是朱祁镇最信任的一个人，而且其实是一个一、呃、不可或缺的一个角色。我们刚讲完了男主角、男配角，我们现在来讲一下今天这个故事里面的大反派。这个大反派呢，就是瓦剌。瓦剌其实是蒙古族的一个呃，就是后来衍生出来的一个名称哦。那当年呢，朱元璋呢就一路就把蒙古人打出中原，打回大草原，而且先后四次的出击，让蒙古族一路一直不停地往北迁。甚至呢，最后就分裂成了瓦剌、达旦、兀良哈三个部落。那其中呢，瓦剌的势力比较大，比较争气哦，它一直不停地壮大。最极盛的时候，它的领土东边最远到朝鲜。靠近朝鲜西接巴尔克石湖，北接西伯利亚，那南接就是接到长城。但是其实这个领域虽然非常大，但是我们呃应该也可以想象得到，它是一个气温比较低，然后土壤也比较贫瘠的一个地方。那瓦剌呢，后来一路一直传到野先这个部落的首领。野先跟明朝之间的呃模式呢，就是一开始的时候，他是用朝贡的方式来。来跟明朝称臣，那因为当时掌权的是王振这个太监嘛，所以也先一开始也会贿赂王振，但不知道是真心忘记了还是故意的，贿赂到最后呢就不了了之了，也就是说那个保护费没有一直交了，那王振呢就当当然就会开始找瓦剌的麻烦，因为瓦剌他们每隔一段时间都会进攻一些马啦、羊啦，那也会有一些臣,、呃、臣民跟着去明朝做一个进攻朝拜的一个动作，那明朝就会回礼，根据来朝拜的人呢的人数给予一些钱财。但是呢，王振他自己没有收到呃贿赂的钱，所以呢，他就开始找野先的麻烦，开始挑剔他的羊啊，挑剔他的马，然后一边说你的人没有那么多啊，然后总之他就是不买单。那也因为这样，给了野先的一个好的理由，就是他被刁难了。那所以后来野先开始非常频繁的骚扰他的呃明朝的边境。那当然，我想这。一切打仗都是借口啦！坦白说，野先呢，其实他心里也想要光复他们所谓的蒙古族原来的领土，像他的祖先忽必烈一样，所谓的统一中原。所以呢，瓦剌呢就开始。侵犯了明朝，那当然开始小打小闹之后，给了王振一个天大的机会。王振这个人呢、啊，真的很特别，因为刚刚讲他是一个非常目标导向的人。他在作威作福了几年，那也呃做了很多贪赃枉法的事情之后，他开始觉得日,日子很无聊了，就是每天感觉上就是呃非常的安乐啊，然后安逸啊这种生活，他开始过不习惯了。所以呢，他开始想要有一些远。大的报复，既然瓦剌的野先不安分，那我们就打到让他安分为止。反正我们大明朝兵强马壮，不可能打不过。于是王振开始怂恿朱祁镇御驾亲征。当朱祁镇也觉得说，哎，好像可以哦。我的爸爸跟我的爷爷，还有我的曾祖父都打仗打成这样了，没有道理，我不行。当二十几岁的朱祁镇开始露出他想要御驾清真的念头的时候，所有的顾命大臣、文武百官都告诉他不要、不要做这件事。但是呢，就是这样嘛，叛逆少年，人家说不要，我就偏偏要。这种到底是傻白甜的人格，还是叛逆型的人格呢？嗯，根据朱祁镇后来的故事，我个人觉得他应该是比较傻白甜了哦。就这样，王振点了二十万大军，浩浩荡荡的准备挥兵北上攻打瓦剌。他觉得他这辈子最耀武扬威、扬眉吐气的时候来了。殊不知呢，大军开拔之后呢，一路上他开始策略反复，再加上粮食不济，一下子要走这边，一下子要走那边。那到最后呢，开始被蒙古人袭击之后，哎，要赶快退退后啊，要赶快撤退啊。其实那个时候，如果他好好的撤退，其实应该是来得及的。但是呢，光想到要撤退，他不好好的走原来最短的路，他还硬要绕。到他的家乡耀武扬威一番，结果最终大军惨败在土木堡这个地方。哎，其实要知道土木堡这个位置啊，刚前面有提到，它在现在的张家口的这个位置。张家口距离居庸关，居庸关就是明朝当时北边的呃最外的一个防线。也就是说，大军今天如果退到居庸关之后，基本上就是安全了。土木堡距离居庸关，现在用现在的呃公里数来看的话，大概是一百八十几公里。如果走路的话，大概是三十三个小时。我想古代没有办法开车啦，所以我们用走路的时间来看，三十三个小时，其实在古代并不是一个很长的时间，也就代表说，其实它的距离真的不远。但是就这样，这二十万的大军被击溃在土木堡，几乎。没有人生还，而且当时跟着呃二十万大军一起出征的，还有当朝的精锐，有五十几位的精锐文臣武将跟着出去打仗了，结果回来的也是所剩无几。这样的一个惨况，对当时的明朝来说，真的是一个非常非常大的打击。那大家会不会想问，那王振呢？那个罪魁祸首王政最后的下场如何？他其实并没有死在蒙古人的刀下，他最后是死在一个副将，是用那个锤子的那个副将一锤锤死的，所以这也算是某种程度上的大快人心啊。不过呢，这次的土木堡之变让朱祁镇被瓦剌给生擒活捉了。大家想想哦，一国之君居然出门打仗的时候被对方给生擒了，这个是一个什么样的状况？然后再加上当时的大军一路溃散，所以明朝在那个时候是非常非常的动荡不安的。呃，朝廷一阵混乱，大部分的呃朝臣呢都喊着说啊，我们要迁都啊，因为。你知道明朝其实是从南京迁到北京的，所以有很多人就喊着：“那我们回老家，老家比较安全呐、啊。”因为北京其实离那个呃瓦剌是比较近的，所以大家就会想说：“那我们往南迁，往南迁我们就安全了。”甚至也有些人说：“啊，我们干脆投降算了。”在一片混乱的时候，有一个正义之士出现了，就是于谦。于谦呢是朱棣那个朝代的进士，在那个时候他担任兵部侍郎的这个位置。于谦独排众议，力守北京城。瓦剌在土木堡之变尝到了胜利的果实，那当然打铁要趁热，更何况他们手上握有朱祁镇这个宝贝，所以呢，瓦剌的野先就绑着朱祁镇。一路杀杀杀，准备要杀进北京城。那这时的于谦做了一件事，他开始布局防守北京城九个城门。而且于谦其实他本人是文人出身的，但他对兵法其实相当的了解。九个城门的守将各自有各自的特色跟他的一个决胜点，但是呢，最重要的那个城门，于谦决定自己来守，而且那个城门是会直接正面冲击到瓦剌的。一个进攻的一个城门，那其实如果安排好大家守城，这还不是最重要的，最重要的是于谦断了所有的后路。他颁发军令，只要在呃部队出城之后还穿着铠甲在城内的被看到杀，将军不管部队自己后退偷跑者杀，只要在行进中退缩者后队看到了即可杀。更猛的是，他们开战当天出门要迎战时，于谦下了一道命令：当部队出城后，城门马上关闭；如果有私自放人在进城者，杀。就这样，文人于谦，书生于谦，在斩断了所有的退路之后，守住了北京城。他也让瓦剌的野仙非常非常的震惊，野仙都觉得北京城已经是他的囊中之物了，但是他没有想到他会败在于谦的手下。就这样，野仙灰头土脸的又拎着朱祁镇回到了他的大草原。刚刚前面的故事有讲到，瓦剌其实是绑着朱祁镇一起来攻打北京城的，他就是希望可以运用朱祁镇是呃皇帝的这个身份来撬开北京城的城门，但没有想到这件事情并没有成功，最大的原因是因为当时的朱祁镇已经不是皇帝了。当时的皇帝是他的好弟弟朱祁钰。朱祁钰其实跟哥哥的感情非常的好。哥哥在出征的时候，还把当时是成王的朱祁钰任命为监国，等于是哥哥出门打仗，你在家里面好好看家的意思哦。那在这样的情况之下，朱祁钰就这样被推上了那个皇帝宝座。其实，在当时，朱祁钰是没有很想要坐那个位置的。你想想看，这是一个。多么混乱的时代啊！一个不小心，可能自己的身家性命就没有了。能够好好的当一个王爷，谁要去当一个会被杀头的皇帝呢？但是事情总是这么的难以预料，朱祁镇就这样被半推半就的送上了那一把龙椅。而当时局稳定之后，朱祁钰感受到了权力的甜美，他舍不得他那个皇位了。所以，他更不想要他的哥哥朱祁镇平安无事的回家。那这也衍生了后面另外一个故事——夺门之变。夺门之变的详细内容呢，我们就留到下一集再跟大家来聊聊。而且除了夺门之变之外，我也想要多谈谈朱启正在蒙古被关了八年的肉票生活，因为从他的肉票生活里面，其实可以感受到朱启正并不是个坏人。其实严格来说，他应该就是一个在二十三岁之前人生相当顺遂的一个。富家少爷，其实朱启正在我脑子里面就是一个这样的一个形象，所以前面才会讲说，我觉得他应该是属于一个傻白甜的人格。那我们也就留到下一集再来聊聊他喽。OK， 今天非常谢谢大家的收听，那我们第一集的节目就到这里喽，拜拜。